0: Saudações, bibliotequeiros, bibliotequeiras, este é o seu quarto episódio do Biblioteco, o podcast progressista de biblioteconomia, cultura informacional e tudo mais que nós acharmos relevante para você ouvir. Eu sou Rafael Cavalcante, bibliotecário aqui de Brasília, de home office, em quarentena, e hoje vou dividir este programa com dois debatedores. Primeiramente, nosso querido Ricardo Queiroz. Boa noite a todas, todos. Estou hoje
1: aqui da Barra Funda, em, pleno, em plena quarentena, desejando que a gente passe esses momentos aqui, né, desse podcast e outras coisas que a gente está armando aí para tornar mais leve esse, essa fase que não está fácil, não.
0: Bom, e nossa segunda debatedora do dia é ela, que de entrevistada se tornou debatedora, Luciana Kramer Miller, finalmente fazendo a sua estreia neste programa.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Sou a Luciana, como o Rafa falou. Estou feliz de estar aqui. O uh, legal é que a gente vem falando sobre gravar há tanto tempo, né? Que isso também já nos deixou assim, com mais proximidade. Então, estou é, gostando muito. Apesar do atraso ter sido um problema, a gente está todo dia se falando. Vamos fazer, não vamos fazer. Como é que tá a agenda, né? E agora vai rolar. Vamos... Uh...
0: E, pessoal, pro... tá bom? Vai sair então esse episódio. Um... Panelaço aí de fundo, porque a gente tá bem naquele horáriozinho de 8h30. Então não estranhem. A gente achou interessante vocês ouvirem esse panelaço também.
1: É, vai estar tá um tal de fora Bolsonaro aqui que. Bom, não, nada. tá condizente com, com, com
0: o que as pessoas desse programa pensam. Eu queria que a Luciana fizesse uma breve apresentação,
2: Lu. Certo. Bom. É, eu sou bibliotecária já faz 10 anos que me formei na biblioteconomia na URGS. Atualmente eu sou servidora da Procuradoria-Geral do Estado aqui no Rio Grande do Sul. É, ironicamente eu estou de férias, mas uh, a Procuradoria está trabalhando na sistemática de home office. né? Isso já faz uh, um pouquinho mais de uma semana. Eu estou de férias há quase duas semanas. Segunda-feira eu retorno provavelmente retornarei no esquema de home office ainda. Sou professora uh, do curso de Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul, que é um curso à distância. Então, a gente mantém as atividades normalmente. Uh, e estou também presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Esse ano né, estamos encerrando a gestão no final do ano, mas ainda tem muito trabalho pela frente. E me meto assim, uma coisa que outra. Participo também do colegiado setorial de leitura aqui do Estado. Essas atividades das políticas públicas também me interessam.
0: Gente, e lembrando que essa mulher é polivalente e nós demoramos para fechar um tema para ela debater conosco. A gente ia falar de censura, inclusive chegamos a divulgar isso no nosso Instagram. Se você não segue, por favor, nos siga. biblioteco.podcast. A gente tem a nossa continha no Insta. Só que daí a gente foi atropelado por essa questão do coronavírus e achamos melhor mudar todas as pautas que estavam programadas para os próximos programas. E a Lu vai debater hoje o tema é, Ações das Bibliotecas Durante a Pandemia. Agora, nesse momento inicial, vamos aos nossos velhos recadinhos. Eu queria pedir desculpas pela qualidade técnica do nosso último programa. A gente fez ele de forma improvisada, mas não queríamos deixar de produzir conteúdo. Então, foi somente eu e o Ricardo. E a qualidade, a gente sabe que não ficou tão bacana assim de áudio. A pauta também não estava bem formadinha Mas, obrigado pela audiência de sempre. Vocês aí sempre nos apoiando nas redes, Instagram, Facebook. Disseminando esse programa para uma audiência que vai além de bibliotecários e de bibliotecárias. E isso nos deixa extremamente felizes. É, Ricardo, seus recadinhos...
1: Cara, eu tô tão paralisado nessa coisa da quarentena, né? meu recado é para todos os meus amigos aí, pessoas que eu entrei em contato é, depois do início da minha quarentena, que eu comecei praticamente sexta-feira passada, né? Nem lembro, quinta ou sexta. Faz uma semana que eu tô aqui e dentro de casa praticamente saí um pouquinho e conversei com um monte de gente e é, e é interessante que parece que tá todo mundo... Perplexo, né, diante da dessas mudanças cotidianas aí que o, que o coronavírus trouxe para gente, né? Então, um recado para todo mundo aí que eu conversei.
2: E... É, bom, uh, o recado que eu quero dar é bem na linha que o Ricardo falou também, é, mas também sobre o que a gente vai debater hoje, né? Que nós bibliotecárias e bibliotecários é, mantenhamos assim a a serenidade, talvez seja uma palavra interessante, mas e que a gente exerça o nosso papel de profissionais da informação, que a gente faça uma correta disseminação da informação, utilizando fontes né, apropriadas, fontes de organismos que têm é, respaldo científico para divulgar as informações, e como um recadinho, né, até para mencionar o que o Rafa falou, que nós íamos gravar sobre a censura, vou aproveitar para comentar, né, quem ainda não leu o texto que saiu da, na Biblio é, que eu escrevi sobre censura, que é o Index de Rondônia, o que nós, bibliotecários, temos a ver com isso, que faça a leitura, né, para quem sabe num outro momento que a gente venha a debater, esteja já, né, por dentro do, das minhas opiniões ali naquele texto.
0: Gente, lembrando que a nossa pauta sobre censura Ela não foi esquecida Nós vamos adiá-la E assim que a gente sair desse momento aí Tão diferente, chocante Que nós estamos, de pandemia A gente vai voltar a debater com o Lu Sobre censura A gente não esqueceu disso Falando nisso, a nossa famosa vinheta Cardápio do dia E no nosso cardápio do dia eu vou propor um novo formato de programa nisso que a gente está chamando de mini-temporada coronavírus. Nós vamos tentar, desde o programa passado, né, a gente vem tentando, aliás, fazer temáticas relacionadas ao coronavírus para a gente falar de, algum, de uma coisa que está afetando a vida de todo mundo. Então, hoje, a gente não vai ter uma entrevista especificamente. A gente vai ter uma roda de conversas sobre... O tema que eu já adiantei ali, que é as ações da biblioteca durante uh, esse período né, de pandemia, em que todo mundo, ou todo mundo infelizmente não, mas que muitas pessoas estão trabalhando em home office, estão recolhidas, uh, quais são as ações efetivas das bibliotecas? A gente vai debater uh, a tipologia, a qualidade, a quantidade dessas ações hoje. Então vai ser assim, nós vamos debater essa temática, dividir em alguns tópicos, lançamos o tópico e os nossos debatedores e eu debatemos. Então, vamos ao Papo de Botequim? Papo de butiquim. Bom, pessoal, a pandemia é uma oportunidade para as bibliotecas se mostrarem relevantes? Há espaço para relevância de bibliotecas nisso que nós estamos inseridos? E como se dá esse espaço caso vocês respondam positivamente?
2: Bom, a... Uh... Eu acredito que sim, a gente pode dizer que é uma oportunidade, mas uma coisa que particularmente até me incomoda um pouco na tua pergunta, Rafa, não uh, entendendo a tua, a tua intenção, né? Mas é, por que a gente precisa dizer que a oportunidade das bibliotecas se mostrarem relevantes seria esse caso? Eu acho que nesse caso a gente deve sim permanecer relevantes, né? A gente, bibliotecas, né? Porque a gente bibliotecar meio que personifica a biblioteca às vezes, né, como se nós fôssemos a, a entidade de biblioteca. Mas eu acho que a gente precisa continuar mostrando que elas são relevantes não só no momento de crise, né? No mundo ideal para começar não existiria a pandemia, né? Mas no mundo não tão ideal, mas uh, nesse momento as bibliotecas continuariam a ser lembradas como, bom, a, é na biblioteca que eu busco a informação correta. Se a biblioteca não está fisicamente disponível, eu consigo buscar a informação de forma virtual também, porque eh, eu, sociedade, né, tenho a confiança e tenho, a pres uh, tenho presente que a biblioteca é um equipamento que vai me dar a informação de uma forma mais correta, diferentemente de, de meios de massa ou mesmo de é, fake news, enfim, que circulam em grupos de WhatsApp, etc., né? a gente precisaria, é, gostaríamos né, que, que a população soubesse. Bom, se essa informação está vindo de uma entidade que tem respaldo para dar, se essa informação vem de um bibliotecário, uma bibliotecária que fez uma pesquisa, fez um, é, um levantamento sério sobre isso, essa informação ela é mais relevante do que o áudio que eu recebi do WhatsApp me falando que eu tenho que gargarejar vinagre, por exemplo, né? Claro, isso é um extremo, eu estou extrapolando por um absurdo. Mas eu acho que nesse momento, assim, a gente precisa mostrar que as bibliotecas permanecem relevantes. Talvez uh, o que a gente tem aí de destaque é justamente isso, justamente mostrar que a informação precisa ser, precisa vir de lugares é, sérios, né? Precisa vir de fontes fidedignas, de fontes é, que têm como respaldo a ciência e não meras opiniões ou outras circunstâncias.
0: Eu, eu acho muito interessante essa sua colocação, Lu, no sentido de que você fala em permanência de relevância. E aí, para o Ricardo responder, eu vou colocar uma provocação. Será que as bibliotecas, pensando na nossa tessitura social brasileira, elas são encaradas, pela percepção de vocês, elas são encaradas como uma instituição tão importante ou tão relevante ou irmã que seja de, do noticiário, dos jornais da televisão e etc e tal será que a, a brasileiros e brasileiras enxergam bibliotecas como um local para se informar acerca por exemplo uh, de como se proteger da pandemia? Ricardo
1: é, eu quando falo de biblioteca não consigo me dissociar de biblioteca pública que é onde eu atuo né? é um lugar que eu, que eu desde sempre atuo, mas claro tenho, tenho essa a consciência de que a biblioteca pública ela não define todas as bibliotecas você tem escolares é, comunitárias é, especializadas institucionais enfim no, no que, se, que se refere à biblioteca pública eu vou seguir na mesma trilha que a Luciana com algum tipo de é, com uma crítica, não a que ela falou, óbvio, né? Porque eu acho que tem, a biblioteca é relevante, sim, e sempre será. Mas com uma crítica à atuação das bibliotecas em geral, sobretudo as públicas, que é uma que eu vejo, né? E aí não vou ficar nem falando de exemplo internacional, porque senão fica aquela coisa, aquela discussão que não vai para lugar nenhum, né? Não adianta eu me comparar com biblioteca de Hamburgo, de biblioteca de Paris, não, não é essa a discussão. Vamos ver o que a gente pode... Construir a partir do que a gente tem aqui, sem nacionalismo, sem xenofobia, mas pensando na nossa realidade. E o que eu acho é que a, 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 a parte de, de redes sociais, a parte eletrônica das bibliotecas, ela é muito subutilizada. Principalmente, e aí me corrijam se eu não conhecer experiências mais usadas, principalmente no que se refere à relação com, os, com as pessoas que utilizam o espaço virtual que se confundem às vezes com as pessoas que utilizam a biblioteca ali presencialmente, que vão, que frequentam a biblioteca, tem algumas que vão e outras não. Outras é, é, acessam os sites, as páginas de Facebook das bibliotecas e, no geral, encontram um tipo de relação muito conservadora, né? muito protocolar, que se restringe... A informação de, de, de acervo, do que tem ou que não tem no acervo, ou as informações gerais de como funciona a biblioteca. Eu acho que deveria usar, e é nesse, eu acho que essa janela de coronavírus, de quarentena, ele, ele, ela, ela abre uma oportunidade aí é, é, para que essa, essa relação seja é, ampliada. Tá? Nesse, no seguinte sentido, de que a biblioteca provoque os seus, seus usuários. Né? através da, da ação é, das redes sociais e, e como uma provocação que, que estigue primeiro a busca da informação é, com, com credibilidade né? como a, a Luciana bem colocou com levando em consideração a ciência levando em consideração fontes levando em consideração é, tudo que transforma uma informação numa coisa confiável né? e também no sentido de provocar a, a esse usuário a buscar mais coisas dentro da biblioteca, né? o espaço virtual pode trazer essa, essa ampliação de leque de usos da biblioteca. Acho que é assim. Eu, eu, eu gostaria até de debater se vocês, nos dois pares da mesa aí do, do debate, se vocês conhecerem ou trabalharem mesmo uma biblioteca que faz essa coisa, essa, essa tem essa relação com com a área virtual do, de web, enfim
0: é, mais usada e que traga alguma novidade em relação a isso essa realmente, a gente quando pensa em oportunidade de bibliotecas né, do, diante de uma pandemia seriam esses serviços que são oferecidos de forma virtual e, bom, a, de forma muito interessante, a biblioteca central aqui da Universidade de Brasília passou a oferecer um serviço chamado Fale com a Bibliotecária pelo que eu entendi, é um serviço, eu, me parece que 24 horas, onde as pessoas podem demandar uma referência online, né? que não é nenhuma novidade, mas eu achei interessante eles lançarem isso nesse momento da pandemia. E eu também queria perguntar para a Luciana se você concorda que as bibliotecas ainda são muito tímidas é, na utilização de redes sociais, na utilização desse mundo virtual como aproximação do, do, de usuários.
2: Sim, eu estava pensando exatamente isso, concordo, inclusive estava é, pensando assim, nas coisas que nós íamos conversar hoje, e uma das coisas que eu ia me referir era isso, né? O serviço de referência virtual não é nada novo, né? É, mas a gente não vê uh, tão amplamente sendo utilizado nas nossas bibliotecas. E esse uh, serviço que o Rafa comenta, que a a UNB, né? É, implementou. Não, também não tem nada de novo, mas por que, então? Que bom que isso foi feito agora. E, e eu acho que deve ser elogiado, mas por que isso só surge, então, no momento desses, né? É, obviamente que as pessoas, servidores, enfim, e funcionários das bibliotecas não têm que necessariamente estar atendendo 24 horas aos, a, aos usuários, a não ser que seja uma situação que realmente demande, né? Mas é, o próprio uso das redes sociais, a gente está vendo, assim... Algumas uh, bibliotecas, ó, oh, agora nós temos então o um Facebook, agora você pode nos contatar por esse WhatsApp, estão criando canais, mas esses canais não existiam antes, talvez por uma série de razões, né? É, no exemplo, na biblioteca onde eu trabalho, é, o serviço de referência virtual é muito constante, porque os nossos usuários são usuários especializados, né, que demandam informação jurídica e quase que a maioria é, vem por meio eletrônico, né? Mas nós estamos lá fisicamente na biblioteca e nós encaminhamos os materiais, seja por e-mail, seja por o é, um envio, né, no gabinete do procurador ou da procuradora, enfim. É, então a gente de certa forma faz um pouco desse serviço uh, de referência virtual, mas agora, né, na, na situação que está, que não se pode ir presencialmente na biblioteca Uh, eu tô de férias, como eu comentei antes, né, mas eu estou mais ou menos acompanhando, as minhas colegas estão se valendo das bases de dados que a biblioteca possui e de outras informações jurídicas que estão disponíveis de, em acesso público, né, então o atendimento permanece. Mas pensando nessa lógica uh, não da biblioteca especializada, que normalmente já tem algumas outras ferramentas, né, mas indo para o exemplo que o Ricardo deu da biblioteca pública, que eu também acho que, é, em grande parte, é a essência né, da, da biblioteca, da, da biblioteconomia, enfim. É, me parece que sim, que é, que é muita timidez assim, no uso. Aqui em Porto Alegre nós temos uma biblioteca pública municipal, José Guimarães, que faz um trabalho com a comunidade muito legal, assim de, de promover muitas atividades. E agora, estão, estando em quarentena, né, a, as colegas têm colocado algumas informações ali de... Obras que vão entrar para o acervo em breve, enfim, é, e tentando divulgar algumas coisas. Mas uh, eu acho que funciona com quem já é usuário, né? Que, ah, então eu sei quando é que vai ter o evento na biblioteca, enfim. Neste exemplo que eu dei e em outros também que eu vejo. Mas acho que é preciso ampliar, assim, esse uso das ferramentas virtuais. É, porque a gente estuda e faz, né, aquilo que a gente chama de disseminação seletiva da informação mas eu acho que como um todo, assim, bibliotecas de diversas áreas específicas, seja escolar, pública, especializada, precisariam investir mais no serviço de disseminação seletiva da informação. É, e isso, atualmente, eu acho que não, praticamente não há outra forma de se fazer que não seja realmente virtual, né? porque né, não, não há como demandar uh, o uso né, de encaminhamentos de, de materiais que não seja de forma virtual. Então, eu acho que é, que é importante, sim, e uh, quando o Rafa fez a introdução, ele falou uma coisa que eu achei interessante do criar conteúdo, né, acho que isso também as bibliotecas têm que olhar mais para isso, a gente precisa criar conteúdo, né, o que a gente publica em redes sociais, ou o que a gente dissemina por outros meios virtuais, não deve ser só, olha, isso tem na biblioteca, isso tem num site que é um site interessante para aquele público, enfim, mas que conteúdos a gente pode criar também, né, porque... Uh, bibliotecários e bibliotecárias são profissionais com uma qualificação é, considerável né, para que a gente possa fazer esse tipo de, de criação de conteúdo, inclusive né, também nas redes sociais, que tem um alcance muito bom hoje, né, e fala, tentando falar a língua daquela rede social. Né? Então, a gente tem pensado, uh, eu vou falar um pouquinho em CRB, sabe? CRB, a gente tem pensado muito nas coisas que a gente divulga e como a gente divulga. E se a gente vai ampliar para outras redes sociais ou não, porque também a gente tem que mensurar o que a gente consegue fazer com os recursos humanos que a gente tem, né? Enfim. Mas é... E a gente já fez capacitação sobre isso, que a gente encontrou, que uh, a gente pudesse se qualificar, né? O um, que, que, gente... que que vale a pena publicar no Facebook? Como é que funciona? E aí eu já estou extrapolando para outras coisas, mas para voltar né, para a pergunta do Rafa, eu acho que... Tem muita coisa que pode ser explorada no uso das redes sociais e canais virtuais que as bibliotecas ainda não fazem uso, de um modo geral, assim.
0: É, gente, então acho que a gente consegue sintetizar na, no discurso de vocês algumas questões que são nichos de atuação das bibliotecas nesse momento. Então, a primeira delas, o serviço de referência virtual. Segundo, a, as próprias redes sociais, né, a atuação em redes sociais... Terceiro, criação de conteúdo, que também está ligado a essas outras questões. E, e o quarto seria... Eu esqueci. Eu não lembro. Acho que são esses três mesmo. Eu queria saber, Ricardo, é, como é que você enxerga, é, fora e dentro da pandemia, a, da tua visão aí de biblioteca pública, como se dá essa relação com esses serviços? É, você já comentou que... O, há muita timidez das bibliotecas né, em relação a, a redes sociais. Você acha que também em relação ao serviço de referência virtual e à produção de conteúdo, lembrando que esse próprio programa que a gente está fazendo é uma produção de conteúdo de bibliotecários, né, é, para mostrar a versatilidade do que pode ser produzido por profissionais bibliotecários, é, eu queria saber como é que você enxerga isso. Se essa timidez também se dá em relação ao serviço de referência virtual em relação à produção de conteúdos
1: tem uma opinião bem enfática sobre isso, eu, 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 eu penso, eu acredito, na verdade, eu não penso, eu acredito porque é empírica a coisa. É, tem duas questões que eu acho que são inaceitáveis vindas de um profissional bibliotecário, que é o seguinte, a primeira delas, bibliotecário que se recusa a ler, que não gosta de livro, e tem muitos, e alguns inclusive são sinceros e dizem isso claramente. É, eu acho que está no lugar errado. Principalmente, bom, qualquer bibliotecário, né? Biblioteca pública, escolar, especializada. Uma pessoa que não gosta de ler tem que fazer, fazer outra coisa. Fritar bolinho, fazer, sei lá, um, um, qualquer coisa que seja. É, segundo, ah, eu não lido bem com rede social. Vai fazer outra coisa também. Porque quem não lida com rede social nesse momento não lida com as pessoas, não lida com a produção de conteúdo, não lida com a circulação de informação com a produção de informação, com a crítica da informação, então não é profissional da informação. Desculpa, não, não é uma opção gostar, não gostar de rede social, não gostar de internet. Ah, essa é uma frase que, que denuncia a inépcia da pessoa para a profissão que ela escolheu. Porque, ah, quando eu comecei em 1900 em Guaraná com rolha, não tinha internet. Quando você começou, já faz tempo, o mundo mudou e você continua trabalhando. Se você tivesse aposentado ou aposentada, beleza, aí você poderia optar por não gostar de nada na sua casa. Agora você está trabalhando numa instituição, numa biblioteca. Como que você vai não gostar de uma coisa que a biblioteca depende para manter o seu serviço e sua relação com quem a frequenta? Né? E a questão da leitura, para mim, é uma questão basilar da biblioteca. Quem não gosta de leitura e quem não gosta de livro... Não deveria trabalhar na biblioteca. Não deveria nem entrar numa biblioteca. Né? Porque, porque por si dizendo isso, já está trabalhando contra aquilo que ela. O, lugar que ela o, o principal material, que é a informação e o livro do, do, né, na qual a biblioteca se baseia. Entendeu? Então, assim, não tem, não existe a possibilidade. Se, eu, se uma pessoa fez o curso de biblioteconomia, passou num concurso, ou foi trabalhar numa biblioteca contratada de pública, escolar ou especializada, e ela não gosta de ler, ela está sendo. Ela, ela tá cometendo um crime até sabe um crime de bom vamos dizer <risos> de estelionato eu acho o seguinte para completar isso eu, eu, eu acredito Rafael e Luciana é que a gente está no momento de e, e esse coronavírus esse isolamento ele traz essa possibilidade para a gente de refletir sobre as nossas nossa própria profissão a relevância da nossa própria profissão inclusive de questionar se realmente somos relevantes do jeito que a gente toca a vida Entendeu? É, eu tô falando de todos. Aí eu, eu esses que não leem, que não gostam de internet, já estão lá atrás, entendeu? Mas aqueles que tentam praticar, tentam produzir conteúdo. É, o, o Milanese falava isso já muito. Né? O bibliotecário tem que produzir conteúdo. O bibliotecário tem que produzir conteúdo a partir da, 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 da lida dele com as coisas do cotidiano e com a reflexão sobre as coisas que ele faz.
0: É isso. É, pegando <risos> o gancho do, da produção de conteúdo, eu particularmente trabalho com as redes sociais da biblioteca em que eu atuo, que é a biblioteca da Câmara dos Deputados. É, a minha opinião, que é bastante difícil trabalhar com, nessa função, quando você parte do princípio de que atuar nas redes sociais não é simplesmente postar alguma coisa para dizer que a instituição está atuando. É você pensar em relevância e é você pensar em conteúdo. E fazendo uma crítica das instituições como um todo, eu acho que é uma grande timidez de se investir é, nessa, nesse novo ofício que acaba surgindo aí para gente de produção de conteúdo do, dos nossos acervos. Como acho que o Ricardo já comentou sobre isso, né? De forma geral é você falar, aqui na biblioteca tem determinado livro, mas a gente tem que pensar em como extingar aquele usuário que está navegando e etc., para aquilo se tornar, para que o nosso conteúdo se torne relevante e partir para a produção de fato de conteúdo, não simplesmente falar que tem, mas pensar em juntar coisas, pensar em datas comemorativas de uma forma não tão óbvia. Como é que eu posso falar sobre, por exemplo, dia das mães é, sem colocar uma flor e uma mensagem? Todas as mães são importantes. É, eu lembro, aí já puxamos um pouco a sardinha. E na época do Dia das Mães, nós temos uma DVD teca lá na biblioteca. Então, a gente falou sobre o Que Hora, Ela Volta, que é um filme que traz uma crítica social muito interessante sobre o Brasil contemporâneo e que a personagem central é uma mãe, né? a figura da... a personagem da Regina Casé. Mas eu não estou querendo falar muito sobre, sobre produção de conteúdo, porque é só um detalhe dentro de tantas coisas que nós temos que debater. E o próximo ponto, Lu, é a atuação dos organismos de classe diante da pandemia. Você... É titular, né? está à frente do CRB10, que atende a região do, do Rio Grande do Sul. Eu queria saber como é que você está enxergando aí os CRBs, as, as associações, se você tem conhecimento disso e a própria IFLA, como é que você tem visto essa atuação diante da, da pandemia, né?
2: Sim, é, a, a gente teve a semana passada principalmente um pouco de turbulência, assim na, porque nós precisávamos decidir como é que ia ficar o trabalho, como é que iam ficar as demandas que não podem parar né dos conselhos. Nós tivemos até uma reunião entre os presidentes utilizando né, as tecnologias virtuais, então a gente é, tentou alinhar como é que ia fazer, logo em seguida veio o comunicado do Conselho Federal de que... É, todas as reuniões que estavam agendadas para o período foram desmarcadas. Inclusive, né, Rafa, não vou poder te ver agora. Não... Era para eu estar em Brasília hoje, inclusive, né? Uh, mas isso vai acontecer num outro momento, quando a gente tiver esperado esse, esse processo todo, né? E, e é, acho que é extremamente importante que os organismos deem um exemplo né, de que nós estamos parando e por que, que nós estamos parando. Então, uma vez que a gente organizou aqui no CRB10 como ficaria, nós temos uma funcionária com mais de 80 anos, a Dona Eda. Então, ela foi a primeira que nós dispensamos, né? Eu liguei para a Dona Eda, isso já faz duas semanas, foi no outro domingo. Falei, Dona Eda, a senhora não vá mais, a senhora fica em casa, né? A gente vai se falando por telefone. E depois nós fomos organizando com as demais funcionárias como é que ia ficar, né? As meninas agora estão trabalhando em teletrabalho. A gente vê o problema quando acontece, porque tudo gera investimento, né? Então, assim, para nós termos é, possibilidade de trabalhar remoto... É, dependendo da complexidade do que se faz, é preciso fazer um investimento em VPN, e a gente está sempre lidando com um orçamento pequeno, então nós não queremos gastar com questões que não sejam essenciais para o exercício da, do conselho, né, então... Mas, enfim, resumindo, a gente conseguiu organizar as colegas estão trabalhando de casa, e a partir daí a gente começou também a divulgar informações que a gente considerou importantes para a classe e para a sociedade, mas a gente vê né, os órgãos de classe muito como esse órgão que tem o papel de orientar aos profissionais naquilo que nos couber né, e nos for possível para que uma prática da biblioteconomia ocorra de forma ética, ocorra né, de forma adequada pelos preceitos da profissão. Então, o que a gente tem tentado fazer aqui no CRB10 é divulgar essas informações, como eu já falei lá no início, né, de organismos que tenham competência para orientar é, então, a gente está divulgando algumas informações da Fiocruz, algumas informações de outros órgãos oficiais do próprio SUS, enfim, Ministério da Saúde. E temos feito agora, já, hoje eu divulguei pela segunda vez no Facebook do Conselho, amanhã vai para o e-mail do, dos registrados e registradas, é, um boletim que o Rio Grande do Sul está liberando por meio do Departamento de Economia e Estatística, que é um órgão uh, vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado. Então, eles estão traçando. É, esses gráficos né, de avanço do contágio e é, colocando ali o Rio Grande do Sul e o Brasil na, nas curvas de crescimento para que a gente possa compreender a gravidade da situação. E o, no que foi liberado hoje pela manhã, que tinha dados até ontem, a gente permanece numa curva de crescimento muito semelhante à França, ainda não tão grave quanto a situação da Itália, né, porque a Itália não conseguiu reduzir o avanço mesmo é, com... O, a, a quarentena, que a, acho que agora já está bem claro que a quarentena da Itália foi, foi uma atitude muito tardia, né? Então a gente tem divulgado esse tipo de informação para que profissionais recebam e também possam divulgar com os com seus usuários naquilo que for relevante, né? Porque, como eu falava antes também, nós precisamos ser mensageiros da informação correta. Né? Não é uma questão de ter opinião X ou Y, não é uma questão de confiar. É, nas ferramentas e na, nos órgãos que divulgam aquilo que é cientificamente comprovado. Fora isso, né, eu tenho acompanhado o que o Conselho Federal divulga. Eu acho que o Conselho Federal foi muito é, assertivo quando divulgou uma, uma nota sugerindo o fechamento das bibliotecas, porque eu acho assim, que quando a gente fecha esses espaços que não são espaços é, de serviço essencial, considerando o serviço essencial, obviamente saúde, alimentação, segurança, enfim... A gente também está colaborando como um todo, porque se protegem os funcionários e servidores, se protege a população que não vai mais, então, visitar esses locais. E o CFB também deu breves sugestões assim, de ferramentas que se pudesse utilizar, estratégias, para que o atendimento permanecesse virtual. Né? Então, eu achei que um órgão, um Conselho Federal, tem uma, uma relevância ao afirmar isso, e, e embora a gente não possa, nem o federal, nem os regionais, de maneira nenhuma impor uma situação de fecha ou mantém aberto, as instituições, é, cabe né, a cada instituição, a cada chefia e coordenações decidirem isso, mas é, também consta no nosso regimento, né, do que, sistema CFB-CRB, a orientação e, a, e servir como órgão de consultoria nas questões biblioteconômicas, né? Então, a gente está vendo isso do Conselho Federal e dos conselhos regionais também. É, outras uh, informações que têm circulado também são informações de como é que se faz uma quarentena de livros, como é que se isola os livros, isso em casos em que a biblioteca não fecharia, o que a priori não é a nossa recomendação primeira, né? Mas aconteceu, mesmo na, na biblioteca onde eu trabalho, eu já estava de férias, mas as colegas relataram, nós estamos recebendo livros, estamos recebendo com luvas e deixando ali até que a organização decida se vai manter o atendimento ou não e acabou decidindo por né, cessar todo o atendimento presencial lá na procuradoria. E por fim, assim eu achei muito interessante um material da FEBAB que, é, que tem o nome Informação em Quarentena, que é um material que está sendo construído colaborativamente, então é muito fácil de acessar, é, tem o link na, nas redes sociais da FEBAB e a gente a, a, abre um doc do Google que tem ali as informações desde quais são as, os sites oficiais para informação, né? então tem ali o Ministério da Saúde outros outras é, informações para entretenimento, então de e-books que estão liberados gratuitamente, de palestras gratuitas da própria FEBAB do, do Congresso ou outras, é, cursos e treinamentos para bibliotecários, é, visitas guiadas em visitas online, na verdade, em museus, uma série de informações assim, que seriam relevantes para a nossa área e é possível, inclusive, colaborar, né? Então, qualquer pessoa pode clicar num link específico e enviar para o pessoal da FEBAB, então, fazer, a, acredito que vai ser avaliado, né? Mas fazer, fazer a inclusão nesse grande é, repertório ali de informações, né? E tu perguntaste da IFLA, eu confesso que a única informação que eu vi da IFLA, depois eu não pesquisei mais... Desculpa, não era da IFLA. É, eu ia falar algo errado que Era da ALA, da Associação Americana. Né? Que era assim, de informações de como é, higienizar os livros. De como é, manter mantendo a biblioteca aberta, pelo que eu entendi. Algumas informações de como se tomar algumas precauções. Porque eu acho que é uma informação que precisa existir. Mas eu acho que a, a principal né, orientação realmente deve ser pelo isolamento... Isso pensando nos trabalhadores, na população em geral. E é claro que existem aquelas bibliotecas que, nesse momento, são mais importantes do que nunca, que são as que atuam na área da saúde, né? E que vão precisar estar tá dando subsídios para os pesquisadores. E aí, eu não sei como estão funcionando todas elas, não tem como ter essa informação. Obviamente, eu sei que a Universidade aqui do uh, Federal do Rio Grande do Sul está parada, algumas outras federais do estado também... Uh, sei que a Fiocruz, por exemplo, continua a todo vapor né, o trabalho de é, disseminação de materiais para pes pesquisadores, mas que está sendo feito por teletrabalho, pelo menos em parte da equipe, não sei se na totalidade. E é isso.
0: Bom, tem uma, uma questão que a gente, aqui na, em Brasília, né, a BDF recebeu queixas de profissionais bibliotecários que estavam sendo meio que obrigados. A, a trabalhar quando ainda não se havia estabelecido de fato uma quarentena. Né? O governador Ibanez expediu uma série de decretos até que acho que no final da semana passada, início dessa semana, a quarentena foi meio que estabelecida para uma série de, de entidades. Então acredito eu que a partir daí a, essas, esses bibliotecários né, que estavam atuando nessas instituições privadas puderam adentrar a quarentena e proteger e proteger outras pessoas. Aí eu queria, Ricardo, saber se você tem notícia aí de São Paulo sobre como estão as instituições nesse período de, de, de quarentena.
1: Olha... É, de todas as bibliotecas que eu, que eu tenho informação aí a partir da semana passada do final da semana passada, por volta de quinta-feira, quarta quarta algumas quarta-feira, outras quinta-feiras da semana passada eu estou dizendo semana passada hoje nós estamos aqui no dia 26 do 3, quinta do 3 quinta-feira. então há sete dias atrás é, é, para localiz, localizar local, exatamente para localizar no tempo é, todas estão fechadas. Com um problema, algumas bibliotecas, é, elas num primeiro momento é, ficou uma hesitação. Ah, o bibliotecário tem que ir para trabalhar, ou o funcionário da biblioteca, não, o bibliotecário, quem trabalha na biblioteca tem que trabalhar para tem que ir, ficar no prédio fechado. Tá? É, o que é uma insensatez, né? Porque se, se você está desestimulando a circulação de pessoas na rua, é bom lembrar que bibliotecário e quem trabalha na biblioteca é também é uma pessoa, né? E essa pessoa tem que se deslocar da casa dela, de onde ela mora, seja pegando ônibus, de carro, como seja, como for, né? E ela vai circular para chegar lá, vai, 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 vai se expor e vai expor os seus e vai expor os próprios colegas, né? Então, passado isso, por exemplo, na minha cidade, até o prefeito, onde eu trabalho, né, em São Bernardo, até o prefeito e a esposa do prefeito, que é uma deputada federal, é estadual, Orlando Morando e a Carla Morando, eles estão com coronavírus. Entendeu? Então foi. Eu acho que agora, a partir desse momento, né? Até o próprio prefeito se, se infectou. Uh, eu acho que sensibilizou geral. Uh, e é isso. É, nos, como eu disse, é, a gente fica numa situação é, onde você percebe o quanto que você está desprotegido como trabalhador, né, e fica à mercê de é, 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 que nem sempre se pauta pelo bom senso, né, uh, e pela garantia da saúde da pessoa, né. Ou, e isso foi uma, é, lógico, a gente está falando aqui de uma situação. Vamos colocar, contextualizar, né? Uma situação especial. Ninguém viveu isso. em Nenhum momento essa geração não viveu. A última grande epidemia, pandemia que que acometeu o Brasil foi a gripe espanhola em 1918, né? Então é nesses moldes, né? Como o coronavírus e, e a gente está se deparando com essa situação hoje. Então as pessoas estão despreparadas, as instituições estão estão, estão despreparadas e tem um debate colocado aí, né? Porque tem uma insanidade bem-vinda do Estado. Você tem um presidente da República que defende que tem que ser uma, 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 uma suposta quarentena vertical. Que, que a cada dia é, é, os argumentos desse, dessa idiotia, eles, eles são derrubados.
0: Bom, e a né? gente vai comentar sobre isso no nosso quadro O Brasil, meu obriga a é bebê. Gente, concluindo... É, não, tá,
1: só, só, só contextualizando, porque tenho que fechar o raciocínio. É, então, quem está trabalhando na biblioteca, quem está dentro da biblioteca e, 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 ou está home office, está se adaptando a uma situação também que é uma situação nova, uma situação completamente diversa que, que pega os, os órgãos de classe, os sindicatos e as instituições de biblioteca é, é, desprevenidas.
0: Bom, pessoal, então... É, pelas falas de vocês, principalmente no que diz respeito às instituições, a gente percebe que há uma ação sim vinda dos CR, do CRBs, do CFB, da própria Febab, né? E eu complementaria que da própria IFLA também. A gente percebe ações, eu tenho alguma proximidade com a IFLA, com a IFLA LAC, pelo fato da biblioteca da Genice Silveira, né, ser a, 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 a diretora da biblioteca da Câmara participar de forma mais ativa da IFLA, eu sei que tem tido algumas reuniões exatamente para debater esse tipo de coisa. Como é que a gente pode atuar, como as bibliotecas, no caso da IFLA LAC, podem atuar diante de uma situação dessas, como o Ricardo comentou, que nós, nossa geração e muitas gerações antes de nós ainda não haviam passado. Então, a gente percebe, sim, e isso é muito positivo, que as instituições não estão dormentes, elas estão ativas e procurando serem úteis né? para toda a classe. E com isso a gente fecha o nosso papo de boteco e adentramos o no nosso quadro O Brasil Me Obriga a Beber, que fazia tempo aí que a gente não, não fazia esse quadro. O Brasil Me Obriga a Beber Bom, no Brasil Me Obriga a Beber a gente vai falar sobre algo que estarreceu muita gente embora para mim, e imagino que para vocês também não tenha sido nenhuma surpresa, que foi o sincericídio de algumas figuras da elite econômica brasileira, de alguns empresários defendendo, como o Ricardo citou um pouco mais é, no passado, essa questão aí do isolamento vertical, ou seja, ficariam apenas em quarentena aquelas pessoas consideradas grupos de risco, idosos... Pessoas com problemas pulmonares e etc e tal. Por que isso? Uma atitude que vai é, de, de encontro ao que prega a OMS e vai ao encontro do que prega o próprio presidente da República. E por que esses empresários como Roberto Justos, o senhor Luciano Hang, também conhecido pelo codinome de da van, como o filho do dono, da, da, não sei se dono, mas diretor, presidente do grupo Girafas, das lanchonetes, porque essas pessoas defenderam coisas como isolamento vertical ou que a, o isolamento social como um todo é, seria uma coisa ruim. Porque prejudicaria a economia brasileira ao custo de mortes que essas mesmas pessoas minimizaram. Então, nossos debatedores... Por favor, comentem, vociferem contra esse atentado à nação brasileira.
2: É, bom, eu queria resumir o que eu acho disso, fazendo assim, parafraseando um meme que eu recebi. Já que a gente vive né, na sociedade do meme, praticamente, eu recebi hoje que dizia assim, é, em vez de sacrificar os, sei lá, 5 mil, 7 mil, que eventualmente vão morrer, né, Uh, se a gente não tomar todas as medidas possíveis, por que não sacrificar, então, cerca de uns 30 dos maiores ricos no Brasil? Que aí a gente pega o dinheiro desses 30, então, e divide com a população que vai poder continuar consumindo e a gente resolve os dois problemas, né? A gente não vai nem quebrar a economia nem causar um colapso na saúde. Quando eu recebi isso, eu compartilhei com umas amigas e a gente começou já a fazer uma lista assim de quem poderiam ser essas figuras é, sacrificadas, né? Pelo bem maior do Brasil, até porque algumas se demonstram muito patriotas, né? Então seria, eu acho que talvez a melhor solução. É, é um humor, obviamente. Eu, Luciana, não desejo a morte de ninguém. É, em nenhuma situação, mas uh, eu acho que é, nos obriga com certeza a beber e, e assim é, é, até às vezes nos afastar um pouco de, dessas informações, porque é algo insano a gente estar tá ouvindo e estar tá vendo é, que isso repercute em muitas pessoas, inclusive que não são nem de perto milionárias como esses que o Rafa citou, é, mas que essa lógica né, de ah, é, um, é um mal necessário, um sacrifício necessário né, uh, pelo bem da economia. Bom, mas essas mesmas pessoas que vão adoecer, que vão morrer, é, também não vão, né, não, vão, não vão mais consumir. E eu confesso assim, que eu não sei exatamente o que pensar, porque é, é completamente irracional a gente esperar que uma pessoa que vai trabalhar, mesmo não sendo grupo de risco, ela não vai levar o risco para outras pessoas na família dela, né, até porque uh, é, muitas famílias, né, no Brasil se, se convive, né, desde criança até idosos na mesma casa, então outra questão é as próprias crianças, né, que o presidente falava que as aulas então deveriam retomar, elas vão, vão para casa e depois vão ficar uh, na companhia dos avós, enfim, então é, eu acho que não, não existe uma maneira viável de se fazer esse é, isolamento vertical, né, que eu confesso que eu nem compreendi exatamente como é que é, porque eu acho que, e a minha não compreensão, eu acho que não é uma limitação minha, é realmente uma limitação da estratégia, né, porque não é viável fazer. E, e depois, assim, que a a gente não pode, numa sociedade uh, de seres humanos, estar né, tá dizendo que é melhor sacrificar a saúde do que a economia. Né? Eu acho que se, uh, eventualmente, alguma destas uh, seja girafas, Havan e tal, vier a falência, é, é sempre ruim quando as pessoas perdem o emprego, eu sei que é. Muitas pessoas precisam dos trabalhos que têm, por mais é, complicados que sejam as situações trabalhistas nesses lugares. Mas se, se esse tipo de estabelecimento vier a falência, não é uma perda tão significativa né, para a humanidade como é, por exemplo, se a gente chegar na situação do SUS, né? Estar é, num estado de caos, de colapso tão grande que a, a saúde brasileira né, também vai ter que escolher quem é que recebe o tratamento ou não, quem é que recebe o respirador ou não, enfim. Então, acho que é, depois que a gente terminar, eu, inclusive, vou, vou beber para poder me recuperar <risos> né, dessa reflexão quadros. que a gente faz. Porque a gente, a gente se sente. Eu, eu li uma, uma conhecida bibliotecária escrevendo no Facebook. Eu tenho a palpitação, a minha pressão subiu. Então, assim, isso está interferindo na minha saúde para muito além da possibilidade de eu contrair o vírus. Né? E eu acho que é se resume nisso, né? Nos obriga a beber, com certeza, essa situação.
0: Lembrando que um dos, um dos lemas da Agenda 2030, né que é defendida pela IFLA e, consequentemente, pela FEBAB e, consequentemente, pelas associações ligadas à FEBAB, é ninguém para trás. Então, se é uma morte, ou cinco mil mortes, ou um milhão de mortes, teoricamente, cada vida tem o mesmo valor. Ricardo, você bebeu muito depois de ouvir esses disparates dos nossos queridos empresários?
1: Olha, eu, eu tenho bebido um pouquinho, sim, diariamente minha cerveja aqui e sempre lembrando né, que... Para você reabastecer, você vai, depende do delivery, e o delivery tem um cara de bicicleta e um cara de moto o cara que vem até a pé, que traz e tá correndo risco na rua de ficar doente também, né, todo, esse, todo o sistema, ele traz essa, essa, essas relações contraditórias né? a gente para beber nesse momento para exercer esse prazer da bebida, né, que relaxa tal, tem aí embutido num momento tão dramático, pessoas que estão colocando a vida em risco para que a gente continue sendo quem a gente é e fazendo o que a gente gosta de fazer. Né? Mas eu quero colocar aqui uma notícia que eu acabei de ler aqui. Acabei de chegar. Na verdade, essa notícia é da parte da, da tarde. Não sei. tá aqui. Eu, eu vou ler o trecho dessa notícia para vocês, que sintetiza esse debate que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. Abre aspas. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, fez comentários críticos ao isolamento social na mesma linha que o presidente Jair Bolsonaro. Em mensagem em um grupo de WhatsApp, Novaes disse que a vida não tem valor infinito. Muita bobagem, abre aspas aí, Rubens Novaes falando, muita bobagem é feita e dita, inclusive por economistas, por julgarem que a vida tem valor infinito. O vírus tem que ser balanceado com a atividade econômica, afirmou o executivo no aplicativo de mensagens. Ou seja, o que eu vou falar com um cara desse? É guerra com uma pessoa dessa. A pessoa está tá te desafiando para uma guerra. O que, que significa balancear a atividade econômica com, com morte? Né? É morte. O cara morre, né? a economia depende de gente, o cara está morto, não tem economia. Né? Ou, ou esse cara não serve para a economia. Aí a gente vai cair numa coisa chamada o maltusianismo social de mortos, quantos, quantos morrer morre-se para se, se reequilibrar a sociedade né as pessoas que estão na, quanto menos pessoas na sociedade, vai se reequilibrar a economia da sociedade, é uma, uma loucura uma conta que não fecha Deixa eu, só fazer é, uma que, provocação
0: que... Ricardo, mas será que a gente está falando que essas pessoas relativizaram isso durante a pandemia, mas será que essa gente não relativiza sempre porque a gente tem uma ordem de mortos é, seja pela violência do Estado seja pelas doenças advindas da falta de saneamento básico.
1: Eu, eu, eu acho bom delimitar, sabe por quê? É, existe isso, é uma prática, as pessoas morrem o tempo todo. Delimitar por quê? Porque essa situação específica do coronavírus, do isolamento social, e desse debate que se dá em torno de que as pessoas têm que se isolar para preservar a vida, mas elas têm que sair da, de casa e se expor para manter a vida então vira uma, uma uma coisa que você fica perdido o senso comum da conta né? então é, o tempo todo se mata por força das da decisões econômicas isso sem dúvida Morre-se por decisão econômica, morre-se pela produção de exclusão, pela produção de. de é o capitalismo, não, não é, chama capitalismo isso. Se querem, se. Tem algumas pessoas que ficam ofendidas, né? E parece que, inclusive, são detentoras do capital, né? São, são, da, da, são detentores da, do, 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 do modo de produção, né? mas não são, então elas começam a defender uma bandeira que, que mata as próprias as próprias pessoas, que aniquila com as próprias pessoas que estão correndo, estão vivendo ao lado delas, né, prestando serviço para elas, é, ou andando nas ruas do lado delas, né? Então eu, eu, eu não não é, é é assim o discurso do Bolsonaro quando foi, faz três dias atrás, não lembro, né? Foi é, na segunda-feira, terça-feira, sei lá, no começo dessa semana aqui. O discurso do Bolsonaro é, uma, ele, ele é histórico. porque nunca se, nunca se ouviu um discurso tão absurdo partindo de um presidente da república. Inepto. Ele não é louco. tá? Uma coisa que a gente tem que deixar claro. Ele não é louco. Loucura é uma outra coisa. Loucura é uma outra coisa. Ele é inescrupuloso. Chamar de louco é ofender os loucos. Né? Os loucos têm um lugar na sociedade. Eles têm... Uma patologia e tem um modo de viver diferente. Não é, não é. Mal caratismo não, 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 não tem a ver com loucura. Mal caratismo não tem a ver com loucura. Paulo Guedes e Bolsonaro, eles, eles, eles não são loucos, eles são mal caráter. São pessoas inescrupulosas, que não têm escrúpulos. É isso. entendeu E que, que, que representam a nossa sociedade um pensamento que é um pensamento que produz morte. Né? Tem um termo para isso né? a necropolítica. Juntamente com ah, seu staff polit... de empresários, né, Ricardo? Exatamente, com, com, com gente que reverbera isso, né, com, com, com seres que reverberam os empresários e algumas pessoas que não dá para... Eu não consigo nem conceituar o que é, que são trabalhadores, são assalariados e que defendem isso. É, na verdade, a gente sabe por quê, né? Porque é a batalha cultural, né? é a batalha de convencimento, é a batalha que impõe ao indivíduo uma realidade que destrói a sua própria existência. Né? Ele compra isso como sendo a única forma de viver. Né? Então, pessoa ou assalariados ou PJs né? que trabalham com, com um contrato ju, é, jurídico e tal, que não tem nenhuma garantia trabalhista defendendo um sistema que destrói a própria vida dele e das, das, das pessoas que estão do lado dele. Ah, é, é, é bebê até então voltando bebê até bebê hoje virou uma coisa que depende de um de um, de um trabalho de um trabalho que é explorado que, que que tá nessa roda de morte que é andar pela rua hoje né Então é é, é, é irônico né e, e a gente acaba olhando a coisa com uma melancolia uma tristeza
0: que bom pessoal a gente acabou agora o nosso quadro o o Brasil me obriga a beber, e muito nesses tempos, lembrando todas as considerações que o Ricardo fez, a oriundas do capital. Mas a gente vai agora para um momento um pouco mais lúdico, que também fazia algum tempo que nós não fazíamos, que é a nossa famosa rodada de shots. Rodada de shots. Bom, a dinâmica de hoje do rodada de shots... É aquela brincadeirinha que eu acho que vocês não conhecem mas que eu brinco muito com minhas estagiárias, um beijo Nayara um beijo Aline chamada ama odeia ou tolera eu vou jogar um nome na roda e vocês vão ter que dizer se amam essa pessoa odeiam essa pessoa ou se toleram esta pessoa e justificando muito rápido porque nós só temos cinco minutinhos de produção de programa no ar Bom, o primeiro nome que vem à minha cabeça se chama João Trabalhador, João Dória. Ricardo, você ama, odeia ou tolera o João Dória?
1: Eu odeio o João Dória. Por quê? É um Bolsonaro que sabe ler, que... Não, nem isso, nem é bobagem. É um Bolsonaro
0: polido. Luciana.
2: Odeio também, uh, por razões bem semelhantes do Ricardo, mas eu acho que é, eu não sou de São Paulo, né? Então, uh, o que eu acompanho é um pouco mais distanciado, mas acho que não tem razões para não odiar, nem, nem sequer para tolerar, né? Acho que as atitudes dele são, é, como o Ricardo falou, tão ruins quanto Bolsonaro, tão focadas no, no capital e no empresariado. Então, se a gente é trabalhador, não tem como tolerar, né?
0: É, eu corroboro a opinião de vocês e acho ele pior até do que Bolsonaro, porque acho que tem um fator de inteligência superior. Então, agora ele se coloca como oposição, mas a gente lembra muito bem do voto Bolsoldória. Então, quando foi útil para ele, ele se utilizou. E agora se descola, de tendo um protagonismo, inclusive, dentro das organizações Globo, que a gente sabe para qual banda toca, né? Bom, agora pra não ficar chato só eu dizendo os nomes, Luciana vai trazer um nome pra roda pra gente dizer se ama, odeia
2: ou tolera. Vai, Lu. Uh, doutor Drauzio.
1: Eu admiro, doutor Bausio. É é difícil, né? Amar são poucos, mas eu admiro, acho que o cara não. tem que se ama, Com odeia ou tolera. Mas a amo, brincadeira. Ama, não é assim.
2: odeia, o tolera. Amo.
1: Ah, gente, amor, amor, eu, eu amo, vai.
0: <risos> eu, eu amo. Tá bom. É, eu também, eu amo também gente. amo. Eu vou falar só um motivo. Eu lembro que em 1999, ele fez um quadro desse que ele já fazia no Fantástico sobre fumantes e mostrou um pulmão é, humano sadio, que é, ro é rosado, e um pulmão de um fumante que era empretecido, etc e tal. E diante daquele quadro, os meus pais, ambos, deixaram de fumar. Então agradeço a ele por, por essa atitude aí, por esse programa que fez meus genitores deixarem de fumar. Ricardo, agora você vai trazer um nome à roda. Puta, difícil, hein, Rafa?
1: Fui pego assim, eu, eu tinha pensado no nome aqui, mas eu desisti dele, deixa eu pensar aqui. Flávio Dino.
2: Ah, ah, eu acho que eu vou dizer tolero, porque uh, eu, como amiga do Carlos Wellington, tenho recebido por, por meio dele né, muita informação. É, acho que o Flávio Dino, ele... Fica com um status de muito progressista, né? De um governo que todos os estados desejam. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, acho que não odiaria, uh, também não consigo amar. Então, acho que fico no, na tolerância. Mas, é, como o próprio Carlos falou quando ele esteve aqui no biblioteco, né? Eu preciso apontar a crítica para o governo dele também.
0: É, eu concordo com... Eu, ó, bom, para mim é muito difícil falar sobre o Flávio Dino porque eu não estou não, não não no Maranhão apesar de ter grandes amigos maranhenses como o próprio Carlos mas eu vou dizer que eu amo porque acho que nesse mar aí onde nós estamos mergulhados é uma figura que tem feito um trabalho, eu não sei detalhes gente, eu estou aqui em Brasília vejo que coisas gerais tem feito um trabalho muito interessante num, num estado que a gente sabe que teve um domínio de uma família aí famosa por décadas a fio né então o Maranhão tem se destacado no panorama nacional de forma positiva. Por isso que eu vou dar um amo sem muita timidez. Ricardo. Eu, eu amarei votar no, no Flávio Dino, amo, amo o Flávio Dino nesse,
1: conceito, nesse, nesse contexto. Numa terra de Bolsonaro e Dória e, e outros menos, menos cotados, Wilson, né? Nossa, eu acho
0: que é. E, e, e a também tem suas contradições, né? Bom, pessoal. A gente já extrapolou o nosso teto. Agora seria o momento das nossas indicações. Mas a gente vai fazer uma dinâmica um tanto quanto diferente nesse episódio de hoje. E se vocês gostarem, se o nosso público gostar, a gente volta a repetir isso. A gente vai ter duas indicações, mas não de nenhum de nós três aqui. A primeira indicação vai ser da bibliotecária maranhense, e Maranhão sempre aqui no Biblioteca Prestigiado, Josi Catanhede,
3: Saudações a todas e a todos, sou a Josiane Cantanede, conhecida por alguns como Josi, bibliotecária maranhense, com atuação em biblioteca especializada na área jurídica, nasci e moro em São Luís, capital do estado do Maranhão, cidade reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, Ilha do Amor, Ilha de Upaon, primeiramente agradeço o convite do Biblioteco, na pessoa do colega Rafael Cavalcante e do Ricardo Queiroz. Bem, compartilho aqui com vocês o título de dois livros que estão me acompanhando nessa semana. Entre uma atividade home office e outra, na segunda-feira senti uma forte necessidade de retomar a leitura intelectuais negras prosa negro-brasileira contemporânea. Esse livro é da autora mineira Miriam Cristina dos Santos. Foi publicado pela editora Malé em 2018. É fruto da tese de doutorado da autora. Tá? Nos apresenta análise dos textos das escritoras negras brasileiras Miriam Alves, Conceição Evaristo e Cristiane Sobral. O interessante que desde o subtítulo desse livro já representa um convite a refletir o termo literatura negro brasileira, que referenda negros como autores de seus textos, autores de suas próprias histórias. Essa literatura descrita pela mulher negra intelectual vem marcada de uma forte luta, tá? resistência, denúncia, afirmação Transborda também de muito afeto, de questões sobre o corpo, a ancestralidade e traz tantas outras questões do cotidiano, da leitura de mundo, da vida dessas autoras negras intelectuais. A cada página realmente é uma potência de aprendizagem. Digo que é uma leitura de representatividade. O segundo livro é A Rede Idiota e Outros Textos, de autoria do músico, compositor e escritor Zé Cabaleiro. É maranhense. Publicado pela editora Reformatório em 2014, ele é um livro de crônicas. Tem cerca de 50 textos. Revisitei essa semana a crônica Biblioteca do Terrex. É um texto que traz... A experiência do autor com a leitura A sua vivência na biblioteca Na casa dos pais Traz as indicações literárias é, De um certo professor E é isso tá? Foi uma honra participar Dessa edição do Biblioteco Um canal informacional Que considero Um presente para todos nós Da área da biblioteconomia Das áreas afins E para qualquer pessoa que deseja acompanhar conteúdo de qualidade. Um forte abraço, fortes doses informacionais, literárias, culturais e estimo muita saúde a todos nós e à humanidade.
0: E a segunda indicação vai ser da minha querida Evelyn Estrela, que eu já tive a honra de trabalhar com ela há 10 anos, quando nós éramos da Anatel, vai fazer a terceira indicação
4: para vocês. Olá, ouvintes maravilhosos do podcast Biblioteco, dos meus amigos Rafael Cavalcante e Ricardo Queiroz. Aqui quem fala é a Evelyn Estrela. Atualmente estou como servidora pública do IF, Coino como auxiliar de biblioteca. Sou formada em biblioteconomia pela UFG e acabei de concluir um mestrado em comunicação com a temática de mulheres na ciência. E eu vim aqui para poder dar uma dica para vocês. É, comedora de piqui, bem goiana do pé rachado, apesar de não gostar de sertanejo, uma roqueira no meio aqui do cerrado. Gostaria de agradecer imensamente o convite do Rafa para poder dar essas é, sugestões aqui junto a vocês e ao Ricardo pela sua sempre lucidez em relação as suas dicas e falas nos bibliotecas, os posts do Facebook, que é a rede social que eu tenho. E falando em rede social, eu gostaria de dar duas indicações hoje. A primeira vai para o Instagram da Jéssica Miranda, que é uma socióloga, política é, e filósofa. O Instagram dela é o Petit Cuassou. É, depois eu passo o escrito para deixar para o pessoal divulgar junto com a publicação. Ela é maravilhosa, ela mora na França já há alguns anos, recifense, um sotaque delicioso e fala sobre várias questões que a gente precisa estar atento a, ou atentas enquanto seres humanos, seja de sociologia, seja de filosofia, de política, de psicologia e ela é maravilhosa, sigam Jéssica Miranda Petit que significa passarinho em francês e também gostaria de deixar a indicação de um livro nessa época de quarentena para quem quer ou para quem pode estar em casa procurando algumas leituras não tão técnicas da área da biblioteconomia, mas da área do feminismo eu gostaria de indicar o livro Deslocamentos do Feminino da Maria Rita Kell ele foi a primeira versão publicada em 1900, de 1988 ele 1998 perdão ele é uma o um produto de, da tese dela e ele fala ela ela essa, essa altura ela é psicanalista e ela faz investigações sobre as relações entre a, o ser mulher o posicionamento do feminino e toda a feminilidade que envolve essas, uh, esses seres humanos através da análise do romance da, da Madame de Bovary. É uma obra muito gostosa de ler, mesmo com, aparentemente, assuntos tão técnicos, né envolve muito lacaniano, freudiano, mas é muito interessante. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que vocês gostam, que curtam, que aprendam que saiam da sua zona de conforto de alguma forma através da Jéssica, que sempre nos tira, mesmo que seja só para pensar, e através do livro da Marta Rita. É isso. Biblioteca, um abraço para vocês. Depois possamos tomar realmente uma gelada com um bom rock and roll, ouvindo o biblioteco.
0: E agora, depois dessas indicações maravilhosas, muito obrigado, Josi, muito obrigado, Evelyn, vão as nossas considerações finais. Com a palavra, a nossa debatedora Luciana Kramer Miller.
2: Então, é, como considerações finais, eu acho que eu só quero resumir, reforçar aquilo que eu falei muitas vezes hoje, que é assim, a da gente assumir é, o nosso papel de bibliotecárias e bibliotecários que disseminam informação importante, informação relevante, fidedigna, que cria também conteúdo, né? hoje a gente falou bastante nisso, eu acho que é ao ah, que a gente precisa fazer, mais sim. É, quero fazer uma leve provocação aí, e até me defender um pouco, né? Porque eu falei que eu ia beber depois que a gente terminasse, mas uh, aqui em casa, né? Eu sou casada com é, descendente de alemão, então, assim, aqui em casa sempre tem a, a, a cerveja na geladeira. assim É difícil não ter, então a gente tá sempre abastecendo. Felizmente, ainda dá pra beber sem ter que recorrer ainda... Ao delivery ou a ter que retornar a fazer compras, né? Então, uh, só para brincar com o Ricardo né, sobre isso. E, e para fechar, é isso mesmo, né? Agradeço muito é, o convite, Rafa e Ricardo. Estou é, sempre à disposição, vamos conversar mais. É, volto aqui para falar sobre censura ou sobre outros assuntos porque eu também sou um pouco nem né, o Ricardo né tenho um problema de parar de falar e sempre <risos> tem, tenho palpite para dar isso nada. às vezes até me coloca o em Ricardo algumas situações é uma vitrolinha. meio complicadas Ricardo é uma
0: vitrolinha <risos> é
2: drem, drem, mas, drem, drem, drem. mas me convidem tô, tô disponível beijo para todo mundo
1: Ricardo é a, primeiro lugar fazer o biblioteco tá também tá dando a oportunidade de conhecer a Luciana que é do Sul de poder ter feito um, com o Carlos, com a Andrea, enfim, enfim... Tá, Para mim está sendo muito legal fazer esse podcast e ter contato com as pessoas de longe, né? Que muito dificilmente né, eu, eu teria oportunidade de, de, de conviver, ainda que virtualmente, né? E é isso, eu acho que dedico esse programa a todos os trabalhadores vulneráveis, né? Que não têm proteção, que estão fora... Que estão aí desprotegidos, que tem que circular pela cidade e que estão aí é, vulneráveis a essa doença e, e a todos os problemas urbanos hum. dedicados a, a, a esse povo. Aí. Que não são, que em geral não são bibliotecários, né? são de outras profissões, mas é para eles que eu dedico. E agradecer vocês dois aí, os batedores da, da mesa, Luciana e Rafael, por ter abrilhantado esse podcast Biblioteco número 4.
0: Bom, eu quero agradecer também a Luciana, porque finalmente conseguimos gravar esse programa que vai dar tudo certo, por amor de Odin, de Alá, enfim, de todas as religiosidades é, que vão iluminar nosso querido Alan Tolentino. E essa gravação vai sair extrapolando aí mais de uma hora. Vai fazer o quê? E faço minhas as palavras do, do Ricardo também, dedico esse programa a todo mundo que está num estado de vulnerabilidade. A gente não sabe o que vai ser desse país, não sabe se vamos ter presidente, porque na prática a gente já não tem, né? É, estamos sendo governados por, pelos 27 governadores e um ministro da saúde. Mas é isso, gente. E outra coisa, fiquem bem, fiquem em paz, conversem, não se desesperem, porque nós vamos vencer isso juntos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Até o próximo programa.